0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼，好久不见。我现在做节目比较随心，不忙的时候呢，我就会想起来做一做。但是呢，我们在这个平台上真的是做一期少一期，大家一定要珍惜。也许某一天我可能就转换别的赛道去做别的事情了，所以请大家一定要珍惜哦。如果我有其他的动向，我会在我的朋友圈里发出，跟大家说一声。可以添加我的微信小飞鱼0306。那么这个社会，女性们都开始觉醒了，大家也都了解到，情感只是生活的一部分，搞钱才是最重要的。那我们今天来分享一篇很好的文章，来自于作者庆哥，从穷到富的中年女，刻意经营什么人设呢？知乎上有人问：“为什么家境好的女生普遍很有气质？”我来抢答吧。第一，周身刀，父母砸钱培养画画、跳舞、唱歌、乐器，岁月沉淀，艺术气质自然来。第二，见识多，从小见世面，待人接物耳濡目染，懂人情世故。第三，资源好不匮乏，不易嫉妒，不需要用力过猛，也不必炫耀。就是一书说的：“真正有气质的淑女。”从不炫耀拥有的一切，因为没有自卑感，这就是大小姐气质吧？有才、自信、自然、豁达、得体。我曾设想，如果这般普通百姓家的女儿没有大小姐的命，怎样才能有大小姐的气质呢？看完《布鲁克林有棵树》，我有了答案：即便没有出生红利，也可以通过父母的觉醒、本人的决心，塑造大小姐气质。大小姐气质也可以有朴素版本。主人公弗朗西的外婆、母亲都是社会底层，但他们通过觉醒、行动，踢出穷人思维，培养孩子拥有大户人家的优秀习惯，用教育改变下一代的命运轨迹。所以，大小姐的人设是可以经营的，将自己甚至孩子当成大小姐来培养，未来因此而不同。一，大小姐式的金钱观，布鲁克林是贫民区。弗朗西的妈妈18岁结婚，不够20岁，在这个地方生下了弗朗西。爸爸是个工作不稳定的酒鬼，妈妈无业，意味着弗朗西第一次睁开眼面对的就是赤贫的世界。好在外婆虽是文盲，却是个平民哲学家，他告诉女儿要有工作，要去赚钱，想方设法拥有一块属于自己的地，这样在这个世界才有所提升。如何才能拥有自己的土地呢？女儿说：“交完房租，剩下的几乎连吃食都无法保证。”外婆的方法是：先要有存钱的习惯，找个空炼乳罐，好好洗干净，整齐的切掉顶盖，然后在罐身上割出手指长短的条状开口，每天放五美分进去。三年后，那就是一小笔财富，足有五十美元呢。拿那钱去乡下买块地，人一旦拥有了自己的土地，就不会再回头当农奴。贫穷的本质里有个观点，大概说，穷人通常难以有长远的规划，即便多了额外的钱，也会想着当前的消消遣，所以存不了钱。穷人只关注眼前能挣到的每一分钱，花能花的每一个硬币，路越走越窄。当一个人有了存钱的决心，哪怕只是存一点点，已经是脱贫的曙光。弗朗西的母亲做了存钱罐，一美分一美分的存。像资本家榨取剩余价值那样榨取每一笔开支，跟肉贩讨价还价，买面包货比三家，存钱罐的肚子渐渐变大。有了这个傍身，孩子生病不至于没钱看医生，搬家不至于请不起搬运车，对未来的生活、孩子的教育有种掌控感。大小姐思维就是要有点拜金主义，保持一种有钱的感觉。想起李嘉诚的一句话。他说：“这个世界是不断变化的，所以他要保持有现金的状态，可以随时调整投资方向。有现金才有自信心，要像大小姐一样置顶搞钱能力。下一个百万富翁就是你。”作者搜集了北美的千万富翁的资料，得出结论：有钱人可以把他们的钱管理得很好，穷人则很不懂得管理他们的钱。无论收入多少，都可以尝试理财。每天像弗朗西的妈妈一样，强迫存钱投资未来，好的人生奖金也要奖金。每一位大小姐都是千金本身。第二，大小姐式的生活观。弗朗西喜欢闻咖啡的味道，但不喜欢喝，但妈妈还是会给女儿倒一杯，闻闻后允许她倒进了洗涤槽。会不会太浪费？而妈妈的解释十分清晰。我想，我们这样的人若能偶尔浪费点东西，体会一下手头有钱不必四处寻觅的感觉，也很不错呀。任由咖啡变得冰冷，然后如帝王般将其倒进了洗涤槽的排水管。精疲力尽的穷人和大手大脚的富人有了共通之处，感觉很妙。允许适当的浪费，会让孩子不容易有匮乏感。因为有东西可以浪费，所以有富裕的感觉。小时候的邻居家也算清贫，但他们跟我家不一样。我家是能吃剩菜就吃剩菜，他家是能不吃隔夜菜就不吃，宁愿买少一点或者倒掉，第二天都要吃新鲜的。在别人眼里，邻居家没有穷酸感；在小孩心里，家里虽穷，但有富足的尊严。小说里，弗朗西一家买不起新鲜的面包，只能去买陈面包。可即便是陈面包，也能说出吃大户人家的排场。他母亲会拿一些陈面包，倒上开水，把它变成面糊，然后撒盐、胡椒、百里香、洋葱末，蛋蛋便宜时还会加个蛋，最后整个放进烤箱里烤。面糊很好吃，热乎乎的，美味可口，回味无穷。吃剩下的部分切成薄片第二天就熏肥肉煎着吃。他们一家没什么钱，但是会生活。单调的食物也能变成美味的花样来，这样的体验值比起富人也差不了多少，至少会感觉富足。三大小姐式的教育观，真正让女主改变命运的是从小被培养的阅读习惯。一个家庭有了读书的习惯，即便贫苦，也不再是表面意义的贫穷。弗朗西的外婆说。要改变下一代的命运秘诀就是读书写字，必须找本好书，每天给孩子读一页，每天不落，直到孩子能自主阅读。到时候他肯定每天都会读书。每天读书还不够，还要读好书。什么书算好书呢？外婆从地主那儿听说有两本书堪称伟大，莎士比亚算一本，那本书写尽人生所有的传奇，人类已知的所有美、智慧和人生百态。另一本是《圣经》，里面有关于这个世界和上面那个世界最伟大的故事。这样，弗朗西从出生开始，母亲每天给他读两页莎士比亚和《圣经》，还让他坚持学学英语。他会认字后，热爱阅读，喜欢新知识，还会自己去图书馆看书，觉得图书馆跟教会一样神圣。渐渐的，他的气质与布鲁克林贫民区的别的孩子不一样。书香门第大小姐的贵气来自书香味，这是精神上的贵气。一个家庭有阅读习惯，整个家族的精气神就不一样。即使你不是出身书香世家，但从你和孩子开始读书，已经与原来的世界有了界限。四大小姐式的外在观，弗朗西的父亲很注重衣着。这来自于他奶奶的衣着习惯。虽然爸爸小时候住在该区最破旧的房子里，但是这家的男孩却是附近街区穿得最好的。烫衣板一直架在厨房，总有人在晾裤子、领带或衬衫。爸爸和兄弟们穿鞋擦得锃亮，走起路来健步如飞。每个人的裤子都挺阔贴身，帽子神气活现戴在头上。因此，街道附近的邻居没有人看不起他们家。甚至觉得这家的孩子体面、帅气、干净，是贫民区里的骄傲。即便陷入困顿，也要大方得体，至少精神面貌要呈现一种不落魄的状态。朋友说，他小时候也不富裕，但妈妈是裁缝大拿，亲戚送的旧衣，妈妈总会拿出来再改装，在前胸缝制一个蝴蝶结，在袖子上钉个珠片，令衣服设计眼前一亮。她因为经常穿的漂漂亮亮，滋养了审美眼光，也挡了不少烂桃花。因为搭配有质感的衣服和包包，让自己看起来很高级，想追你的人觉得你见过世面，不敢糊弄你。衣着不低人一等，心气儿也就不低人一等。其实大小姐的人设是什么？就是要有大小姐的精神世界、大小姐的精神面貌、大小姐的生活态度。你没有小姐命，但可以创造小姐的运。置顶赚钱，好好读书，用漂亮的生活态度，支棱起对美好的向往。嗯、小飞也觉得这篇文章里的观点我非常认同。首先，我们要学会搞钱，搞钱的能力绝对是在我们现阶段的社会中最重要的能力。然后就是要不停的提升我们的内在气质，不论是我们的学业，我们要继续的精进，让我们的学历变得更加精彩。还有就是要让我们多读书，读好书，让自己的这种气质由内而外的散发。另外呢，就是要在我们的生活中，我们的外貌上要注意，不要让自己看得很邋遢，没有精气神。即便我们穿的是呃曾经的旧衣服。但是我们也要把它熨烫得很整齐、很服帖，让别人感受到我们的精神面貌。那你就是一个贵气十足的人。这个贵不是来自于这个，呃，衣服或者说我们背的包包的价值、价格，而是来自于我们自身、我们自身的气质和我们穿出的所有的衣服的这种感觉。那好，今天的节目就是这样。如果给你带来了收获，请你记得点赞、评论、转发，爱你们哦！我是小飞鱼。